0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذا البيت من هذه المنظومه هو في اول اقسام الحديث وذلك انه كما تقدم الغايه والثمره من المصطلح ومعرفه المصطلح الغايه منه هو معرفه الصحيح من الضعيف والمصنف رحمه الله أراد أن يبين حد الصحيح حد الحديث الصحيح فإذا عرف الحد استطاع إذا عرض طالب العلم الحد استطاع أن يطبق قواعده على كل حديث يطلع عليه أو يقرأه ومن خلال ذلك يستطيع الحكم عليه هل هو صحيح أو غير صحيح بحسب الرتب التي ذكرها العلماء قال رحمه منها يعني من انواع الحديث الصحيح الصحيح هو السالم من انواع الطعن كلها كل ما سلم من انواع الطعن المتعلقه بالسند او المتن. فهذا هو الصحيح منها الصحيح وهو ما قد اتصل سنده ولم يشد او يعن هذا هو الضابط او بعض الضوابط في هذا الحديث الصحيح له شروط اذا تمت شروطه فانه يكون صحيحا وهذه الشروط منها ما يكون للسند ومنها ما يكون بالمثل قال وهو اي الصحيح ما قد اتصل اي الذي قد اتصل يعني أن سنده سالم من جميع أنواع الانقطاع والاتصال يعني أنه لو ليس فيه أي انفصال في أي جزء من الجزء في أوله أو في وسطه أو في آخره، والاتصال يخرج جميع أنواع الانقطاع سواء كان. سواء كان انقطاع بأوله وهو التعليق او انقطاع بآخره وهو الارسال او انقطاع في وسطه وهو الاعضال او سقوط واحد من الرواد وهو الانقطاع لان الانقطاع له اصطلاحات اصطلاح خاص واصطلاح عام الاصطلاح الخاص هو سقوط واحد من رجال السنة في اي طبقه من طبقات الاسلام سقوط واحد، والاصطلاح العام هو السقوط مطلقا سواء كان سقوط واحد او سقوط اثنين على التوالي او سقوط في اخره او سقوط في اوله، ولهذا طيب نرى العلماء يقولون هو يعني منقطع ويريدون به والسقوط مطلقا فالحديث الذي سلم أنواع الانقطاع فانه هذا شرط له بمعنى ان الراوي يدرك الراوي الذي روى عنه يكون قد سمع منه ان يكون قد سمع منه هذا معنى الاتصال ان يكون التلميذ سمع شيخه وشيخه سمع شيخه حتى يتصل السند إلى آخره وهو ما قد اتصل هذا هو الضابط الأول أو الشرط الأول من شروط الصحيح وهو الاتصال فأنت مثلا حينما تقول قال فلان من الناس مثل لو إنسان يحدثنا مثلا عن الشيخ بن رحمه الله وهو لم يسمع من الشيخ بن ولم يجلس معه ولم يسمع منه أو من فوقه من الشيخ بانه موقع مثلا من اكبر منه الشيخ بن حميد والشيخ ابن ابراهيم منها رحمه الله عليه يعني. قال الشيخ ابن باز قال الشيخ عبد الله بن حميد قال الشيخ ابن ابراهيم الشيخ عبد ابراهيم رحمه الله وهو لم يدرك واحدا منهم وش يكون كلامه متصل ولا منقطع منقطع لان ما ادركه لم يسمع طيب رواية عن الشيخ بن باز او نحو الذي لم يسمع ضعيفه ولا صحيحه؟ ضعيفه ضعيفه لانه بينه وبينه واسطه ما ما ندري شو الواسطه ما علمنا الواسطه هل هو مجهول هل هو هل هو, هو معروف واذا كان معروف هل هو او غير ثقه ما نجد. فيه انقطاع فاذا كان فيه انقطاع يكون السند ضعيفا هذا معنى الاتصال أن يكون الراوي أدرك الراوي و سمع منه سمع منه وقد التص... وهو ما قد اتص سنده عن السند هي سلسلة الرواة إلى آخره ولم يشذ الشذوذ يتعلق في المثل أو السند ولم يشذ أو دعاء والشذوذ بمعنى أن يخالف الراوي من هو أوثق منه، أن يخالف الراوي من هو من هو أوثق منه، ولو كان ثقةً، مثل أحد الرواة يروي حديثاً أو خبراً عن شيخه، وهو لا بأس به، لكن أصحابه الثقات الذين هم أكثر منه عدداً وأوثق منه خالفوه بهذا نقل وخالفوا بهذا وأثبت خلاف قوله نقول هذا شذوذ وان كان الراوي ثقه فالشذوذ لا يلزم من ضعف الراوي قد يكون ثقه فاذا خالف من هو اوثق منه او خالف الراوي من هو سواء كان واحدا ام متعددا فهذا هو الشذوذ ولهذا قد يكون السند صحيحا والمتن ماذا؟ شاذا بمعنى انه شد اي انطرد شد ايضا ولم يشذ او يعل يعني او يعني بمعنى ان يكون له عله خفيه قد يكون الحديث مثلا ظاهر سند الاتصال وليس فيه عله لكن اهل العلم المتبصرين اطلعوا على عله خفيه مثل انسان يروي عن شيخه وقد سمع منه، قد سمع إذا روى عن شيخ وقد سمع منه، أنت حينما تسمع فلان يروي مثلاً عن شيخ يروي عن شيخ عباس رحمه الله وقد سمع تحكم أن على سنة صحيح، يعني لأن فلان أدرك الشيخ وسمع منه. لكن ربما يكون شخص آخر يقول لا، ما رواه فلان لم يسمعه من الشيخ. هذا الخلط دلسه لم يروه منه، فهذه يعني السيد الذي يكون ظاهر الاتصال لكن يطلع على علم خبية ويعلم بعض اهل العلم ونقاد الروايه انه لم يسمع هذا الخبر من فلان او هذا الحليم فلان وان كان ظاهره الاتصال إما لتدريسه أو للإرسال الخفي كما سيأتينا بأن يكون عاصره وروى عنه ما لم يسمعه منه ولا يشد أو يعلم يعني هذه الشرط الثاني عدم الشذوذ، الشرط الثالث أيضا عدم الإعلان فالشرط الأول ضبوطي وهو ضبوط الاتصال. الشرط الثاني نفي يعني انتفاء الشذوذ وانتفاء العلال. يرويه شرط رابع، الرابع. عادل. العدل هو العاقل البالغ السالم من الحسك وخوارم المروءة على قول الجمهور. هو البالغ العاقل السالم من الحسك وخوارم المروءة. يرويه عدل ضابط، عدل عدل هذه العداله، وقيل ملكه تحمل على ملازمه في التقوى والمروءه، وبعض العلم يقول اشتراق المروءه وضبطها لا يكاد ينضبط، لان المروءه تختلف من وقت الى وقت، وهي الاخلاق والاعمال التي يخالف ويشد فيها فلا يمكن نقول ان موابق المروءة موابق محددة في كل وقت، مثلا في بعض الازمنة يقولون من جلس من مشى مثلا من مشى حاسر الرأس او لبس لباسا غير لباس بلدة هذا من المروءة مثلا، وذكروا امورا من الاكل بالسوق او انه يحمل متاعه ويبذل نفسه في الاسواق ويحمل ويشتري ويبيع وهذه أمور الحقيقه فيها نظر والصواب أن الورغة تختلف من زمان إلى إلى زمان ومن مكان إلى مكان ثم قد يكون الإنسان يعاني بعض الأمور ويعملها من باب هضم النفس ومن باب أيضا كسرها وما ذكر أمورا يوافقون عنها من كون من يأكل في الطريق فلا مجرد الاكل الطريق لا يناقض المروءه ولا ولا ينافق ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام مر به برجل يتطبخ برمته لحما وكانت قد نضجت وكان سائرا في طريقه فقال هل نضجت برمتك يا صاحب البرمه؟ قال نعم يا رسولنا يا رسول الله فاخذ منها قطعه فجعل يذوق ويمشي حتى دخل المسجد فكبر عليه الصلاه والسلام بعدما اكلها ودخل المسجد وهو وكان يلوكها وقبل ان يدخل عليه الصلاه والسلام بل ربما دخل السوق وربما ما اصحابه فذكروا امورا وضوابط في المروءه في الحقيقه لا تستشعر. فالمروءه تختلف من وقت الى وقت كما تقدم لكن اذا كان ترتب عليها فرق بامر ينافي ما عليه العرف فيكون الرجل يتهم ببعض الامور مثلا او يلزم عليه ترك ما يجب من الحقوق للناس او تضييع حقوق فهذا من جهه ترك ما وجب او فعل امر لا يجوز فيكون منافيا للعداله. في يرويه عدل هذا هو الشرط الرابع كما تقدم فالعدالة بد منها، والعدالة العدالة ضدها ما ينافيها من الكذب أو الاتهام بالكذب أو الفس أو الجهالة أو البدعة، فمن كان كاذبا كذابا أو متهما بالكذب أو فاسقا أو مبتدعا أو مجهولا فالعدالة منتهية عنه على تفصيل في الجهالة والعدالة بل في جميع هذه الأمور أما الكذاب والمتهم الكذب فلا تفصيل فيه في أن قوله مردود على كل حال فهذه الأمور المتعلقة بالعدالة هذه الأمور التي كنا فيها لو وجد واحد من هذه الأمور وخبره مردود لكن رتبه مختلفة فمن كان كذابا فخبره موضوع ومن كان من بالكذب فخبره موضوع أو قريب من الموضوع أو قريب من الموضوع وإن كان فاسقاً فخبره ضعيف جداً وهذا المراد الفسق من جهة العمل أما الفسق من جهة الاعتقاد فهو البنعة وفيها تفصيل وإن كان مبتدعاً فهو الفسق من جهة الاعتقاد وهذه فيها كلام كثير وخلاف طويل لأن العلم والصحيح أن المبتدع إذا كان صادقا لهجة يتحرى الصدق فيما يقول فإن قوله مقبول وروايته حجة من جهة أن المعول عليه بمثل هذا هو صدق اللهجه والكتاب والصحيحات وكتب السنن وكثير من العلم اشترط الصحيح رووا عن كثير من المبتدعه سوما يتعلق مثلا بالهرجاء أو ببعض أنواع التشيع ببعض أنواع التشيع وكذلك أيضا قوم من الخوارج رووا عنهم, رووا عنهم لكن اشترط بعض العلماء ألا يكون داعية إلى بدعته وألا تكون الرواية عنه في شيء يقوي بدعته بهذين الشرطين ألا يروي شيئا يقوي بدعته وألا يكون داعية فإن كان داعية فلا تقبل وإن روى شيئا يقوي بدعته فلا يقبل فقالوا بهذين الشرطين وهذا الاستطان ناجح فيهم من ناجح خاصة للداعية وذكروا بعض رؤوس البدع ممن هم يدعون إليها وذكره الخالدي عمران بن الخطاب وله روايه الصحيح ولكن من اجاب بهذا قال اما ان يكون لم يعتمد على روايته وهذا مقام يحتاج الى تفصيل كثير وبالجمله من كان صادقا لهجه لا يعرف من الكذب او ما قاربه من التهمه به فان روايته مقبوله اما ما سوى ذلك فموضع تفصيل على خلاف كثير للعلم هذا عدل ضابط الضبط ايضا هذا هو الشرط الخامس هو ان يكون ضابطا ضد الضبط سوء الحفر كثره الغلط الغفله الاختلاط هذه تنافي الضبط، فمن كان مثلا كثير سيء الحفظ كثير الغلط غير فيه قبله مختلف فهذا مما يقدح فيه فلا يكون ضابطا، فقد يكون الرجل عدلا ولا يكون ضابطا وقد يكون ضابطا ولا يكون عدلا فالشرطان لابد منهما أن يكون عدلا يعني في دينه ضابطا في رواية قد يكون إنسان من خيار الناس من خيار من أصلح الناس صالح عدل في الدين والعبادة إما لكنه كما قال بعضهم كشعب غيره لو شهد على بقله لم أقبل به لا يقبل لأنه لا يظلم ولا يحسن فلا وقد يكون بضده ضابط حافظ لكنه كذاب يعني في اناس يعني قصدي الضبط انه يحفظ ما يخلق لكنه كذاب مثل ما يروى عن روح بن ابي بن ابي عصمه كان جامعا تم الجامع بحفظه لكن كان متهم لجمع كل شيء من العلم وغيره كثير من مقاتل سليمان البلغي وامثاله هو اناس مما عرفوا بالحفظ واليقظه فيما يحفظون ويحفظون ويضبطون ويروى عن بعضهم انه ربما يحفظ في الليله الواحده الشيء الكريم يرحمك الله و ولو أنه حافظ شيئا مرة واحدة محتاج إلى أن يعيده مرة أخرى صار منقوش في قلبه لكنه مده ثم العدالة تنقسم منهم من هو في العدالة رأس وايمان ومنهم من هو دون ذلك كما سياتينا في خفة الرب. كذلك في خفة العدالة والرب كذلك الرب يختلف منه من هو راس في يومه من يخلف من عزالة كذلك في الدين منه من هو فيها راس وامام منه من هو اقل من ذلك وهي درجات عدل رابط عن مثله يعني هذه الشروط تشترط في جميع طبقات ان يكون السند من أول الى آخر من اوله الى آخر مثلا حينما يروي البخاري أو مسلم حديثا يروي عن عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي
1: هريره
0: و وما أشبه ذلك مثلا من الروايات لا بد ان تكون العداله والفرق في جميع طبقات السند فلو كانت الطبقه الاولى توفرت في هذه الشروط لكن الطبقه الثانيه الراوي ليس بعدل او ليس بضابط ثقلت ثقل شرط من الشروط ويقال عن بربه يعني الذي مدنها ايضا رابط عنه والذي بعد ضابط الى ان ينتهي الى ماذا الى نهايه السنه قد يكون الى النبي عليه الصلاه والسلام مربوع وقد يكون الى الصحابه فيكون موقوف وقد يكون الى التابع مقطوع لان الحديث او الخبر قد يكون ينتهي الى النبي عليه الصلاه والسلام ويشترط ان يكون بهذه الشروط اليه عليه الصلاه والسلام او الى الصحابه موقوف عليه فنشترط هذه الشروط إلى نهاية إلى الصحابه أو إلى التابع فكذلك أو إلى تابع التابع وهكذا كذلك ما يرويه الناس اشترطت الروايات تكون غير صحيحة حينما تروي قصة أو حكاية عن رجل عن رجل في سلسلة ثلاثة رجال اشترط الذي حدثك عدل ضابط لكي يكون صحيح خطر والذي حدثه عدل ضابط والذي لا عنه الضرب، فإذا وفرت هذه السلوك كان الخبر صحيح. إذا ما توفرت نقص بحسبه تكون الرطبة كما سيأتي. وهذا هو النوع الأول، ولهذا العراق يقول: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول يصير الإسناد. مثله بنقل عنه ضابط الفؤاد. يعني أن يكون أن يكون الراوي بهذه الصفة والذي روى أيضاً بهذه الصفات. عن مثله معتمد أو معتمد في ضبطه وعدله، هذا في الحقيقة زيادة يعني يعرف مما تقدم أو المعتمد في ضبطه وعدله يعني يعرف مما تقدم لكن هذا زيادة تأتي فأنه يشار إلى أن الضبط والعدالة درجات، المعتمد في ربطه عنده في أعلى درجات الصحيح، والذي دونه في وسط درجات الصحيح، والذي دونه في أدنى درجات الصحيح. في أدنى درجات الصحيح، لأن الصحيح عندهم له درجات، وقسموه إلى سبع درجات الصحيح. أو إلى سبع طبقات الصحيح قسم إلى كم طبقة؟ إلى سبع ما هي أو ما هي الدرجة الأولى من أعلى درجة الصحيح ما هي؟ المتفق عليه، الثانية رواه البخاري، الثالثة رواه مسلم، الرابعة نعم على شرط
1: على شرطهما، على شرط البخاري
0: الخامسة شرط البخاري، الثالثة، السابعة ما صحّ على شرط غيرهما، ما كان صحيح لكن على غير على شرط غيرهما، يعني حديث مثلا في السنة سنة ابن داود أو التروي غيرهما لكن في رجال 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 الرقاد. صحيح. هذه سبع طبقات في الرواية كلها صحيح لكن اعلاها انظر المتفق عليه على درجات الصحيح يبين لنا ان الصحيح درجات لذا قد يكون ثقه لكن ذاك ثقه 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 الامام ابلغ ثم ليعلن ان هذه الطبقات اللي هو او عظم الصحيح هي في الحقيقه على الاغلب والاكثر والا هل يمكن ان يكون حديث رواه مسلم أصح من حديث رواه البخاري ولا ما يمكن؟ نعم حديث رواه مسلم نعم يمكن يمكن حديث صحيح مسلم أصح من أيوه ممكن حديث رواه أبو داوود أصح من حديث رواه البخاري أليس كذلك؟ ممكن يعني ممكن حديث على شرطهما ولم يروه البخاري ومسلم أصح من حديث رواه البخاري أليس كذلك؟ فقد يكون حديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أو غيره ولم يروه البخاري أصح من حديث رواه البخاري. إذا ليس معنى ذلك أن كل حديث مثلا متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم أنه يفوق كل حديث ليس فيهما ولو كان شرطه أفضل. إذا كان رجاله أقوى فإنه يكون أصح على هذا نقول هذا الوصف وصف أغلب لأن بعض العلماء نازع قال كيف تقولون المتفق عليه أصح مطلقا قد يكون حديث رواه مسلم ولم يروي البخاري مثلا أصح قد يكون حديث رواه مسلم وأخرجه البخاري مسلم يعني حديثه حديث أخرجه البخاري مسلم وحديثه الزالي أخرجه مسلم وحده, وحده. يكون اصح من حديث اتفق عليه لماذا؟ لان رجاله في الدرجه العليا من العداله ولهذا عندنا صحيفه يسمونها صحيفه همام صحيفه صحيفه همام بن منبه هذه قرابه 140 حديث كلها صحيحه اخرج الامام احمد رحمه الله يعني اما قد يكون اخرجها كلها او اخرج معظمها رحمه الله تقارب 140 حديث او 140 حديث البخاري ومسلم أخرج منها سواء كان متفق عليها وفرد احد اخر اخرج منها ما يقارب 198 حديث ولم يخرجها الباقي منها وكلها بسند واحد عبد ايش؟ عبد الرشاد عن معمر عن حماد المنبه عن ابي هريره سندها واحد طيب هذه الصحيحه 140 حديث. في حديث منها أخرجها البخاري ومسلم عليها. في أحاديث منها في هذا السند أخرجها البخاري. في أحاديث في هذا السند أخرجها مسلم. هل نقول هذه الصحيفة التي اتفق البخاري ومسلم عليها أصح من ما أخرجه البخاري وحده وأخرجه مسلم أو نقول إن إنها في الرتبة واحدة؟ واضح هذا؟ واضح السؤال؟ نقول؟ هل نقول ان ان ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الرزاق عن عن معمر عن همام عن ابي هريره هل نقول انها في الرتبه واحده و... وكلها صحيحه بلا تفريق بين سند ولا سند؟ سواء اتفق عليه او اخرجه البخاري او اخرجه مسلم او لا يخرجه البخاري ولا مسلم اصلا. نعم
1: نقول
0: هذا يكون عليه صحيح نعم وهم قالوا هذا وهذا صحيح يعني بالنظر لهذا التقسيم نقول ما يلزم نقول الملد نقول يلزمكم ان تقولوا ما اتفق عليه يكون اصح لكن الحقيقه من جهه النظر نعم سند واحد صحيح لا يقيس بعض على بعض ولهذا نعم نقول ما دام السند واحد والبخاري ما استوعبها ومسلم ما استوعبها لماذا نقول عن الاحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم من هذه آل الصحيفه انها دون ما اخرجها البخاري في الاصح نقول كلها صحيحه ولهذا لو روى الامام احمد مثلا عن عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريره نقول هذا اسناده صحيح اسناده صحيح ونقول عما اتفق عليه جانب صحيح وجانب صحيح، ولا نميز روايه عن روايه. هذه روى ليحمل على عبد الرزاق وهذه روى البخاري عن عبد الرزاق وليحمد ان لم يذوق البخاري ومسلم فليس بدونهما، اليس كذلك؟ ان لم يذقهما فليس بدونهما. ولهذا الحافظ بن حجر في النكت رحمه الله اتى بعباره جيده. قال هذا التقسيم في الاغلب الاكثر. هذا التقسيم في الاغلب يعني نازع فيه جمع من المحققين كابن كابن الهمام الامام الحنفي الكبير رحمه الله وكثير من المحققين نازعوا في التقسيم. قالوا هذا التقسيم لكن ليس بصحيح، لان في حديث رواها معنا الامام احمد رحمه الله ثلاثيه اساليب ثلاثيه اصح ما رواه البخاري رحمه الله بسنة خماسي او مسلم او غيره مثلا. حديث قوية بأساليب من رواية عن من ابي عدي عن حميد عن انس سند عالي عظيم هل يقارن هذا السند ان ما رواه البخاري مثلا مقال من حفص بن عن ابي عن الاعفس الى الى عبد المسعود لا هذا السند اصح هذا السند فيه كلام العلم وهكذا غيره من الاساليب الذي تاتي على هذه الصفات اذا يكون عندنا الحديث في هذه الضوابط في يعني ولد الضوابط والمنها الصحيح وهو ما اختصر سنته ولم يشذ او يعد يعني. فالشروط فالشرط الاول هو الاتصال، اتصال السند الثاني ولم يشف الثالث ولم او يعد يعني. نعم بعد <تصفيق> منها الصحيحون منها الصحيحون وهذا مثل ما تقدم اذن هذه الشروط الخمسه وهذه الشروط كما تقدم معنا هي شرط في الصحيح. وهي مشترطه ايضا من حيث الجمله فيما سياتي فيما دون الصحيح، لكن بضوابط اخرى، ولهذا نص هنا حتى يخرج ما سياتي مع المعتمد في غلطه وعدله، لان المعتمد يعني حتى لا نقول ان هذا حشو لا نقول ان هذا حشو فنفسر عباره الناظم رحمه الله ان المعتمد يعني الغض التام. أن ضبطه تام. هذا المراد هو تام الضبط وهو معتمد الضبط لأن سياتينا أن الحسن يكون ضابط لكن ليس كضبط صاحب راوي الصحيح فليلا قال معتمد لضبطه وعدله، أي لن ينقص ضبطه ولم تنقص عدالته نعم نعم إلا إلا أشمع إليها ولا اشرف إليها ان ما إذا, كانت السنة ظاهرة قلنا اذا كان السنة ظاهر ظاهر الاتصال اذا كان السنة ظاهر الاتصال وعدم الاعلان متصل لكن في عله خفيه من عدم السماع او التدريس مثلا او ان الراوي هذا اخطأ في روايته اخطأ مثلا في روايته وعلم احد الضعاف انه اخطأ في هذا الحديث بعينه قد يكون إنسان متقن لكنه اخطأ عن شيخه في هذا الحديث فالذي يرى بعد الشيخ يقول هذا ثقه ورواه عن ثقه لكن يأتينا إلى ابن الحافظ يقول هذا له عله خفيه له عله خفيه ثم ايضا اشير قبل ذلك مسأله الضبط اللي نسيت عليها والضبط الضبط نوعان ومعتمد في ضبطه وعلمه ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب، لأنني لا يشترط في الضابط أن يكون حافظ، قد يكون الإنسان ضابط لكن ليس بحافظ، وعنده كتاب، إذا روى يكتب مباشرة، فكتابه مضبوط، وإذا حدث حدث من كتابه، فهذا أيضاً معتمد في ضبطه، يمكن استفادة منه المصنف يعني يكتفى ان ان يكون ضبطا معتمدا فقد يكون الضبط المعتمد ضبط صدره والعلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر لكن اذا لم يتمكن الا بالقمطر وهو ما يجعل به كتابه فلا باس بشرط ان يكون حافظا لكتابه ضابطا لكتابه يكون حافظا ضابطا لكتابه حافظا له من الخلل. إذا حدث يعرف الحديث. وإن حدث عن شيخه. وهذا هو ضبط الكتاب. ولهذا كثير من المحدثين من كتابه، لا يكون حافظا لكنه يرجع إلى كتابه ويحدث من كتابه وهذا معتمد في ضبطه. ومن ومن الشواهد في هذا الباب أيضا ينبغي أن يعلم أنه أحيانا قد يكون الضابط إنسان ضابط وإن كان يسمع الحديث وينام سريع إنسان يأتي عند المحدد وعند شيخه لكنه ينام ويسه ويغلل هذا والحكمة ما هو لكن في بعضهم ضابط وإن كان ينام نعم طيب حضر بدنه وروحه ولا بس
1: جسمه؟
0: نعم يعني هو ضابط ومع ذلك كان ينام بل اذا بل الشيخ اذا اخطا ربما عنده خطأ.
1: نعم
0: ربما يقول تعرض علي سماعك ويصحح سماعك وانت لم تنام
1: نعم دون. كيف ضبط الكتاب؟
0: ونايف شلون يطيب؟ نعم؟ لا هو انا يصحح لي اقرائه يصحح نعم. لهم الان يصحح لي اقرائه يقول اعطوني ما عندكم يقول أقطعتم في كذا من اخطأ انا واثنان نعم شو سمعها؟ لا من الشيخ من هذا من الشيخ هذا ومن الشيخ وحده يعني نعم طيب من 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 اي الاشياء هذه تدل على هذا؟ كله يدعي هذا واللي يقول حتى ان عبد الرزاق عن الخالق الرزاق أنا من أقبل
1: ذلك. نعم،
0: يعني هو الآن حينما يروي عن شيخه يروي عن شيخه ربما يكون حضر الشيخ ويحدث انا وقت هذا الحقيقه ينبه الى مساله قد تقع احيانا في تعديل بعض الرواه وهي مهمه. احيانا مثلا بعض الرواه من الرجل وانا ذكرت هذا المثال في بعض الدروس احد المشايخ اسمه ابراهيم بشار الرماده احد تلاميذ بن علي حافظ رحمه الله ومتقن. هذا طعن فيه بعض العلماء كلمة احمد ملح بن قالوا انه كان اذا حضر عند ابن عيينه ينام ينام يحضر لبركه المجلس وكان ربما حدث عن ابن عيينه واملى على اقرانه او زملائه من حديث ابن عيينه فكان يقول الا تتق الله تكتب ما لا تسمع او تملي ما لا تسمع كان ابن عيينة يقول ذلك ايضا انه كان ينام في حلقه ابن عيينة لكن هذا اثبت ثقة رحمه جمع من العلماء وبينوا ان ما قال احمد رحمه الله اما انه خلي عليه او انه قصد شيئا معين ابراهيم بشار هذا رحمه الله قد حفظ حديث ابن عيينة وسمعه كله قبل أقرانه وحضر مجالسه منذ سنوات طويله وحفظ احاديث كلها، كان ابن عيينة يعرف سماع الذي قد عرفه قبل عديد. فكان ياتي ابراهيم الشاق في بركة المجلس، فربما غلبه النعاس وقد كان قد سبق زملاءه بسماع هذه الاحاديث بمتونها واسانيدها وسمعها فرارا. وهذا في الحقيقة مما يبين ان الانسان لا يستعد حينما ياتي ويرى ترجمة الرجل تكلم فيه إما ثم يفسر إما آخر وهذا قد بيّن حاله ابن حبان رحمه الله ابن حبان له أحيانا نكت مهمة وإشارات جيدة في كثيقات رحمه الله تفسر وتبين ولهذا قال إن إبراهيم بشار هذا قد سمع وقد بيّن ذلك نفسه قال سمعته قبل أربعين سنة قال وكان يحضر ببركة السمع، وأي ضير عليك أن يحضر ثم ينام، ويمني من شيء قد حفظه قبل ذلك فهذا قد ضبط، إما ضبط صدر وكتاب أو ضبط صدر ومثل هذا لو حضر مثلا ونعس ونام ما يضر لكن أحمد رحمه الله إما أنه خضر علي حالة أو أنه يرى حتى وإن كان قد سمع قبل ذلك فالسماع الثاني ما يفليه وان كان قد انعاد، لكن هذا لا شك نوع من التشديد وما دام انه قد سمعه وضبطه فلا من الانسان يحضر درس مثلا من دروس العلم قد سمعه تماما ثم ياكل او ينام يسأل عن ما قال مثلا شيخه مثلا في هذا او استاذه في هذا الدرس فيقول قال كذا وكذا ولو وان كان لم يسمعه بهذا سمع قبل ذلك، لا ضير عليه في ذلك. هذا لا يخرج عن درجة الضبط والاتقان، نعم نعم, نعم. إذا هذا هو القسم الثاني من أقسام المقبول المقبول إما أن يكون حديثا صحيحا هذا الأول بدرجاته ورتبه وأنه رتب الصحيح والنوع الثاني الحسن لذاته يعني لا لشيء اخر ولا لفائز ولا المتابعة كما زائده والمعنى كالصحيح يعني الحسن مثل الصحيح لكن يعني شروطه مثل شروط الصحيح لكن مع نقص ضبط مع نقص ضبط يعني خف ضبطه ولهذا ما يقال خف بعض الناس يقول الحسن هو خفيف الضبط، لا هذا خطأ. ما يفرق بين خف ضبطه وخفيف الضبط، خفيف الضبط ضعيف. فرق بين يقول خف ولهذا يقع في بعض الشروح أحيانا في بعض كتب المصطلح يقولون الحسن هو خفيف الضبط. يعني خفيف الضبط ضعيف. يعني هذا ضبط خفيف، الخطأ الكبير خاطئ، لكن خف ضبطه، ضبط الكبير لكنه خف. فما يقال فذكرنا كلام ضبط نقص ضبطه او خف ضبطه يعني نقص عن درجه الصحيح بنقص الضبط بس فيما يتعلق بالضبط وحده بالضبط وحده اما بقيه الشروط فتشترط لراوي حسن كما تشترط لراوي الصحيح الا ان هذا الشرط هو الضبط اذا نقص او خف كما قال حافظ أو خف يعني ذكر حافظ أن أخف ضبطه وذكره هناك أو نقص ضبطه والمعنى صحيح
1: اريد
0: للترجيح وذلك أن بعض أهل العلم لا إيه 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 يرى رواية تشدد في رواية من كان يعني الدرجة لكن الصحيح أن روايته مقبولة وذلك أن الضبط نوع ضبط تام ومن نقص ضبطه وكلاهما من آه يعني ممن تظهر روايته كما تقدم. نعم.
1: نعم. نعم.
0: المصنف رحمه الله بعدما ذكر الصحيح لذاته والحسن لذاته قال وما خلا عن الشروط يعني الشروط المتقدمة وما خلا عن الشروط المتقدمة ووجد شيء خلا منها مثل خلا ما يتعلق مثلا بالعدالة أو خلا ما يتعلق مثلا بالضبط يعني ليس مجرد خفة الضبط لا إنه ليس بضابط أصل، ليكون سيء الحكم أو أن يكون مختلف مثلا أو يكون كثير الوهم أو كثير الغلط أو ما يتعلق مثلا بالعداله بالعداله مثل ما يتعلق البدعه او الجهاله او ما اشبه ذلك و يعني وجد عله فوتت شروط الصحيح يعني وجد هذا يعني ما خلى عن الشروط فوجدت عله لكن دفعنا هذه العله بشيء يجبرها بأن يوجد متابع يوجد متابع والمتابع هو أن يشارك الراوي أو غيره يشارك شارك شارك الراوي غيره أو شيخه إلى منتهى، إلى منتهى. هذا هو المتابع فإذا كان عندنا حديث خلا من شروط الصحيح أو من بعضها من أن يكون الراوي خلا من الضبط أن يكون اخترق والاختلاط اما ان يكون بسوء الحفظ، هو اختراق طالع اختلاط رحمك الله، او سوء حفظ ملازم من الاصل، فسوء الحفظ ان كان ملازما فهذا يقال سيء الحفظ، وان كان طالعا يقال له مختلط، والمختلط درجات في هذه الحاله يكون الحديث ضعيف هذا ضعيف حتى يصل الى درجه عشر فان كان الضعف شديدا بان يكون في سند مثل يتعلق بالعداله او متهن فهذا ضعيف جدا او كذا هذا موضوع وما خلا عن الشروط ووجد متابع يعني ان امكن ان يصلح للمتابعه فقولنا امكن ان يصلح للمتابعه بوجود المتابعه يخرج ما اذا كان الحديث او الراوي لا يصلح للمتابعه مثل إن, ان يكون الراوي كذاب الكذاب هل يصلح للمتابعه او روايته لا تقبل كذاب لا تعتقد الواجب، بل لا لا يقال ان هذا الكذاب اعتقد وقوي في روايته، فلو جاءنا حديث مثلا من طريق من كذاب في كذاب، ثم جاءنا في طريق اخر في انسان سيء شخص هل نقول يقوى هذا السند الذي روى الكذاب ولا, ولا لا نقبله؟ لا نقبله، كذاب لا يقول ولا كرام، كذلك المتهم كذلك ايضا الفاسق فقال العلماء يشترط في المتابع الا يكون ضعفه شديدا هذا ما يستبدل طالب العلم فالحديث عندك من طريق انسان فيك كذاب او متهم بالكبد او فاسق من جهه العمل متحسك لا يبالي فهذا لا تقبل روايته ولا يعتبد ولو شهد له غيره بل ينظر الى الساحر فان كان قويا بنفسه يعتمد عليه وذاك لا لا تقبل رسالته لا 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 له ولا لغيره ووجد متابع ما هو المتابع المتابع يعني ان يعرض الراوي الراوي لو عندنا حديث نلت رواه مثلا علي بن زيد بن جدعان جدعان الجدعان وهو فيه ضعف فيه ضعف وجاء حديث حديث آخر شريك من طريق شريك بن عبد الله النخعي وهو ضعيف ضعيف فتابع احدهما الآخر بمعنى انه روى شريك الحديث مثل ما روى علي بن بن العادي مثل ما روى علي بن يعني كلاهما اجتمع على الحديث وهو ليس شديدا، فاجتماعهما الضعيف يجعلان الحديث ماذا؟ قوية. يجعل الحديث قويا، فضعيفان يغلبان قويا، ربما الضعيفان يغلبان القوي، يعني بـ بـ هذا بهذا، والمتابع كما تقدم يروي قد يتابع الراوي الراوي في شيخه مثاله مثلا إذا روى الشافعي عن مالك عن نافع ابن عمر الشافعي عن مالك عن نافع ابن عمر هذا سند لو جاءنا راوي آخر روى عن مالك مثل ما روى الشافعي هذا يصير متابع لأن الشافعي روى عن مالك وكذلك الراوي الآخر رواه عن مالك يكون متابع إذا رواه عن شيخه يبادر يسمى متابع لكن إن كان الراوي الذي رواه ما روى رواه عن مالك رواه عن نافع عن إيش تكون متابع تام ولا قاصرة؟ قاصرة لأنه لم يروه عن شيخ الشافعي إنما رواه عن شيخ شيخه هذا هو المتابع الشاهد معنى ان ياتي حديث عن صحابي اخر او شاهد او شاهد معنى ان يروي الحديث صحابي اخر وهذا كثير وهذا كثير في الروايه مثلا في باب الشاهد يعني من اقرب شوية من أكبر الصلاة التي مرت معنا في الدروس أنه عليه الصلاة والسلام قال ليتقف أحدكم لجمعتي ثوبين سوى ثوبين بحنته روانة بن أمين محمد يوسف عبد الله بن سلام حديث فيه لي. ليتقف أحدكم لجمعتي ثوبين سوى ثوبين بحنته في حديثي جاء له سائل من حديث أبي هريرة من حديث أبي سعيد خد بعضها من أحسن ثيابة وبعضها من صالح ثيابة انه من اغتسل يوم الجمعه ولبس من صالح ثيابه. واللفظ الاخر ولبس من احسن ثيابه. من حديث ابي سعيد، حديث وريرة ومن حديث هريره، ومن حديث عبد الله بن سلام هذه 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 الالفاظ، هل هي عن صحابي ولا عن عن عده من الصحابه؟ عده من الصحابه. طيب لما جاء هذا الحديث بألفاظ وعن عده من الصحابه شنو نقول هذه؟ شواهد لأنها عن صحابينا شهدت بهذا الحديث فدل على أن الراوي الذي روى هذا الحديث ربطه لأنه قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة فتقوى وكان من باب حسن لغيره والشاهد نوعة إن كان بالنوع فهو شاهد بالنوع إن كان بالمعنى فهو شاهد بالمعنى والشواهد قد تكون للاحاديث الضعيفه بعضها البعض وقد تكون للحديث الصحيحه. الاحاديث الصحيحه. مثل خصومه لرؤيه تغفر لرؤيه، اي عليكم فاغفروا هو متفق عليه عن ابن عمر من عن ابي هريره في البخاري. فلهذا كلما كثرت الشواهد كلما قوي الحديث. قال فان يؤمن، شوف قوله فان يؤمن هذه مهمه. سبق تقدمت يعني يشترط في الشاهد ماذا؟ أن يفيد، متى الشاهد ما يفيد؟ متى؟
1: أرفع الصوت شوي. يعني
0: يعني قول متابع أو شاهد، إذا كان المتابع شاهد من باب الحدث؟ يعني إذا كان حديث وعيد في متابع. ثم بالحسن غيره أليس كذلك؟ طيب في بعض الأحيان يأتي متابع لكن لا يفيد لا يفيد نعم نعم شكون إذا كان إذا كان شديد الضعف يعني إذا كان ولهذا نحن قدمناها ومع أن المندب أحمد بن إليها رحمه الله أولى يعني يفهم أن المتابع أحيانا لا يفيد يعني شكون راوي قدام أو كذاب، هذا لا قيمة له في الحقيقة، فلا يفيدنا شيئا، هذا قيد مهم من المصلح فإن يفيد فحسن. فإن يفيد فحسن لغيره، يعني إذا خلا الحديث من الشروط وصار مثلا به ضعف كما تقدم، ثم يعني كان فيه كان فيه ضعيف بسبب ضعف السوء أو التدليس او الاختلاق على ضعيف جاء له شاهد او متابع فيؤمن يعني مقارب له وعده يسير مثله يعني سيء الحق تابع السيء الحق مدنس تابع مدنس وهكذا فحسن لغيره غير ليس لله وهذا هو النوع الثالث من الصحيح من الحديث المقبول ان يكون حسنا لغيره هذا هو النوع الثالث ثم يعلم أن الشواهد إذا كثرت إذا كثرت فإن الحديث قد يرتفع من الحسن إلى الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره والأول مش الأول الحسن والحسن والأول صحيح غيره إن يرى المعول أو إن يرى يعني حينما يكون عندنا الحديث سند حسن هذا ما يحتاج الى شواهد ولا مقبول لكن اذا جاء للشاعر من الحديث رواه عمرو بن شعيب عن ابي عن جد. هذا سند حسن وجاءنا من طريق مهدي بن حكيم على ابي عن وجاءنا من طريق مثلا عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحورقه عن ابيه عن, آه عن ابي هريره مثلا او ما اسماه من اسانيد الحسنه من سوال بن أبي صالح عن أبي هريرة هذه كلها أسانين حتى في درجة الحسن طيب هذا ما يحتاج إلى شيء، لكن لو أن هذا الحديث بهز بن حكيم جاء له سائد عن سوال بن أبي صالح والأول يعني إن جاء له متابع أو شاهد يعني الحسن لذاته إن جاء له شاهد أو متابع صحيح غير يعني إن يعني إن ترى له تابع أو يرتفع من الحسن لذاته إلى ماذا؟ إلى الصحيح غيره قوله المعول في شيء محذوف يعني المعول عليه، هو المعول قول المعول عليه أنه صحيح غيره. أنه صحيح غيره، وهذا هو القسم. أي قسم هذا؟ الرابع ولا لا؟ تقدم الصحيح. والحسن حسن لغيره والصحيح هذا هو القسم الرابع من اقسام الحديث المقبول الذي هو حجه وهي بترتيبها اولا الحسن الصحيح لذاته، الثاني الصحيح لغيره، الثالث الحسن لذاته، الرابع الحسن لغيره، طيب ليش قدمنا الحسن الصحيح لغيره على الحسن لذاته؟ نعم زيادة، نعم، لأن الصحيح لغيره في الحقيقة يعني اجتماع حسنين لذاتهما فأكثر، طريقين حسنين فأكثر، فلأنه كان صحيحا لغيره. وآخر الدرجات هو الحسن لغيره، نعم. نعم. والله هذه هذه موضوع اجتهاد الحقيقه هو عندهم لابد ان يكون حسن لذات يكون هذا حسن لذات وهذا حسن لذات لكن اذا كان شاده حسن لغيره لكن هو في الحقيقه ارفع من الحسن لذاته واقل من الصحيح لغيره اقل وعلى هذا اذا اشكل اشتقول سياتينا يعني لا ندري أن نقول حسن هو وضع حسن او صحيح هو دون صحيح دون صحيح سياتينا عبارة تكون مخرج يعبر عنها بهذا
1: نعم <تصفيق> نعم
0: والحسن الصحيح هذا انتقل رحمه الله الى رتبه اخرى وهي بين الحسن والصحيح هل وقعت في عبارات بعض العلماء للترمذي رحمه الله والبخاري جماعة اللي قبل الترمذي، لكن الذي اشتهر عنه هذا هو الترمذي رحمه الله. وهو الذي أشهر على الاصطلاح، قول حسن صحيح. اختلف العلماء في الحسن الصحيح، في عباره الترمذي، في جمعهما، وكذلك في عبارات غيره، وكذلك في جهة الاصطلاح العام. الحسن الصحيح الحسن الصحيح رتبة بين الحسن والصحيح. أرفع من الحسن واقل من الصحيح يقول ابن كثير وهو طرزق بين الحسن والصحيح وهذا قول ردوه في الحقيقة وقيل الحسن الصحيح المعنى أنه حسن أو صحيح حسن أو صحيح ولذلك كما قال فإن جمع في بين التردد في النابل حيث التفرد وإلا في باعتبار إثنادي وقيل الحسن الصحيح حسن عند قوم صحيح عند آخرين، وقيل الحسن حسن متنه والصحيح صحة إسناده، فالحسن يكون بحسن اللغوي، هذه أقوال هذه وكل هذا الخلاف على عمارة الترمذي رحمه الله، صلى الله عليه وسلم يقول: والحسن الصحيح ذو وجهين، يعني هذا أحد الأقوال ذو وجهين، يعني أنه روي بسند حسن وروي بسند صحيح. على هذا إذا كان الحسن الصحيح روي بسندين سند حسن وسند صحيح هل يكون أروع من الصحيح أو أقل من الصحيح؟ إذا كان روي من وجهين أحدهما حسن والآخر صحيح. نعم صحيح يكون ماذا؟ أربع إن قلنا إن الحسن صحيح أن له طريقين حسن وصحيح حسن طريق حسن وطريق صحيح فهو أربع من الصحيح لأنه صحيح وزيادة بشأن حسن وإن قيل إن الحسن يعني أو الصحيح للتردد في الناقل بالتردد للناقل بمعنى انه صحيح عند قوم وحسن عند فوق فهل هو أربع من الصحيح ولا اقل من الصحيح اقل من الصحيح لان حصل التردد معنى يقين وهذا في الحقيقه هذا هو اقرب الاقوال في هذه المساله اننا أن نقول ان حسن صحيح حسن يعني عند قوم وصحيح عند اخرين. لان, لأن لو قلنا باعتبار اسم في نظر، لان الترمذي احيانا يقول حسن وصحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. فليس له الا سند واحد. يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. فالمعنى ان ما الى الا طريق واحد، فليس له طريقان. وعلى هذا يكون يعني ليس أفتح الوان، ولا ولذلك ما وضع الصلاح ولم يتكلم عن هذا فعلى ذلك قول حسن صحيح يعني أنه حسن عند قوم لأن مثلا أبا زرعة قال فيه صدق وصحيح عند آخرين لأن ابن معين قال فيه صدق فهو على قول ابن معين صحيح وعلى قول أبي زرعة حسن والحسن الصحيح دوة لا لحد الأقوال ذو وجهين، إما ذو وجهين ذو طريقين أو ذو وجهين مثلاً بالنظر إلى كلام على العلم فيه فمنهم من قال إنه حسن إن رتبة هذا الراوي في الحسن ومنهم من قال في الصحيح أو للعموم يعني المراد عموم الحسن يعني ليس الحسن الاصطلاحي الحسن اللغوي يعني كما تقدم الإسناد بثه حسن وسنده صحيح. أو قبائل العين مثل تقدم يعني لا ندري خبيت علينا عين الراوي فهو عند قوم ثقة فهو صحيح وهو عند قوم صدوق فهو حسن وهذا هو الذي ترجح أتى بعد أبو الله تعالى: "وأعتقد معبود المصنف رحمه الله لما ذكر رتب الحديث المقبول الاربعه ثم ختم بمرتبه اخرى والحدث الصحيح على الخلاف فيه ذكر تقسيما يعم جميع اقسام الحديث وعلي نسبق الاشاره اليها في مساله ما اذا تردد الناظر في الحديث وعف يعني يعم ويشمل هذه الألفاظ وعم مقبول ونحو جيد وصالح وثابت مجودي أو مجود أو مجود يعني أنك قلت إنه جيد هذه الألفاظ الخامسة مقبول وجيد وصالح وثابت ومقبول مقبول وجيد ومجيد ومجود متقارب لكن بعضهم يقول جيد، وعم يقال جود أو غلال. يعني بعضهم يقال جيد، اسناده جيد، وبعضهم يقول جود أو غلال. مسؤول عنها عدل جود أو غلال. متقاربة، لكن فيها مبالغة جود أو غلال، يعني ضبطه وأثقنه. فإذا قلنا هذا حديث مقبول، يشمل الحديث الصحيح، ويشمل الصحيح لغيره، ويشمل الحسن لذاته، ويشمل الحسن لغيره. وهكذا اذا قلنا جيد يشمل الاقسام الاربعه واذا قلنا حديث صالح يشمل الاقسام الاربعه واذا قلنا حديث جامد يشمل الاقسام الاربعه وكذلك قلنا حديث مجود يشمل الاقسام الاربعه بعضهم قال في الثابت انه يخص بالصحيح لان الثبوت هو الاستقرار ولا يكون الا فيما قوي ثبوته لكن العمر في هذا واسحب جهدا لاصطلاح وهذه الألفاظ الحقيقة كما يقول بعض العلم حين لا يطلقها الجهبل من أهل الحديث المتقدم صلى عليه عليهم سنة الحديث فقال جيد وذلك حينما يتردد نظره بالحديث يحصل عند التردد هل هو صحيح أو حسن فهو نظر إليه فقصر عنده عن درجة الصحيح ونظر إليه وارتفع عن درجة الحسن فقال جيد مثل ما تقدم معنا اذا كان حديث مثلا يعني اذا كان الحديث له حديث حسن حديث حسن بذاته وجاء له شاهد اخر جاء شاهد اخر لكن توقف على ان هذا الشاهد يقوى الى رفعه الى درجه الصحيح وربما يقول انه يقوى لوجود شاهد ثالث وربما يقول جيد لأنه يقول شاهد الواحد ما يرفع إلى درجة الصحيح غيره، لأن هذا الراوي وإن كان صدوق لكن عنده شيء من الوهم. وذاك عنده شيء من الوهم. هو بالجملة حسن كل منهما لكن اجتماعهما لا يقع إلى درجة الصحيح فيتردد. وفي الحقيقة كما يقول الذهبي في الموقف كلام معناه فإنه يعني لم يقف على ضبط للحديث الحسن. كذلك ايضا ما في حكمه من الاحاديث يعني أن قضيه المتابعات والشواهد هذه في الحقيقه اجتهاد لا ترى كثير من العلم صح الحديث ويضع الحديث موضوع اخر فهي مساله اجتهاديه بخلاف الاحاديث السالمه الواضحه التي تمت شروطها هذه ما فيها اجتهاد لكن الشيء الذي يحصل فيه تردد من جهه استيفائه للشروط فهل يصل درجه الحسد او باجتماع الطرق هل يصل صحيح الصحيح غيره ولهذا يستفيد طالب العلم ويقول هذا حديث جيد او نحوه وهذه العباره يستخدمها الشيخ عبد الوهاب رحمه الله كثيرا كثيرا ما يستخدم يقول جيد جيد في حينما يسال عن بعض الاخبار وتستخدم ويستخدم العلماء المتقدمون وذكر والترمذي ايضا ذكر رحمه الله في بعض المواقف ذكر في, في 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 كتاب الطب قال عن حديث, حديث حديث جيد حسن او نحو هذه العباره نعم، أريد أن أريد نطرح حديث حتى يبحث عنه يراجع نريد نعم، سؤال بالعبس عن الإخوان إن شاء الله، في أه حديث أريد أن يبحث فيه من جهة من الرواة من جهة من رواه، ومن جهة الحكم عليه عن الحديث، هل هو مستوفي للشروط؟ فهو صحيح، أو دونه فهو حسن، أو لم يستوفي الشروط هو ضعيف. ويستوى الشروط وهو ضعيف. أريد أن أنبه أيضاً قبل ذلك إلى نقطة يحتاج إليها مختصرة في مسألة الرواية، أن الراوي كما قلنا قد يكون يعني الله قد يكون بسوء الحب. قد يكون الراوي ثقة، قد يكون الراوي ثقة أحياناً. وتكون رواية ضعيفة ثقة وتكون رواية ضعيفة ألا يكون هذا؟ نعم نعم مثل ماذا؟ إذا كان مثلا لكن لا أحسن متصل مثلا يعني ما يعني في علة لأن القطاع عنده في غيره لكن علة فيه هو وثقة والعلة فيه هو وثقة نعم تمام هذا يعني هذا ضعف لأنه كان أول ثقة ثم كانت ضعيف نعم طيب هذا اذا رددناه اذا قلنا لكن هو سالب من الجدعان بالنسبه للنبي عليه نعم نعم هل كتبنا جزاك الله خيراتهم طيب يعني بدل احترقت كتب جسير
1: ضعيف ضعيف يعني
0: لكن هنا عندنا ثقه عندنا راوي ثقه ضعنا في هذا الحديث هو ثقه لو روى غيرك و صحيح مدلس شرفي التصحيح يشرف ان يصدق يعني مدلس نعم هذا ممكن وممكن ممكن يعني نعم نعم واحد طيب هذا جواب قريب علمنا انه واحد يعني وهم خاص نعم اربعه سته طيب هذا هذا كلام يعني. ان يخالف صحيح ان يعني يكون ثقه او خالف هذا صحيح نعم يعني ان تكون المخالفه للثقه او للثقات يكون المخالفه للثقه هو ثق في نفسه لكنه خالف نعم نعم بنفسه نعم نعم عفى الله عما سأل. الحمد لله. <تكلم>
1: نعم،
0: يعني لكن لكن الان وحاله موجود، هو وحاله ثقة. وما عليك تضعف رواية. <تكلم> نعم،
1: أحسن. <تكلم>
0: أحسن. هذا نعم، نعم هذا يعني قد طيب يكون الراوي ثقة لكنه ضعيف في شيخ معين، ضعيف في بلده، مثلا عندنا سمات بن ثقة. عكرمه إمام رحمه الله هو بن بشير من رجال شيخين. الزهري إمام خشيمي ذرو عن الزهري حكم روايته ضعيف. سماك من رجال مسلم ثقة وعكرمه من رجال البخاري سماك ذرو عن عكرمه حكم روايته ضعيف. ولهذا الحاكم رحمه الله أخطأ إذا روى سماك عن فقال على شرطهما. لأن سمات من رجال مسلم وعند رجال بن وهذا خطأ فالسمات ثقه لكنه في غير عكرمه اذا روى عن عكرمه اشحك روايته ضعيف وكذلك مثلا حشيم عن الزهري وعكرمه بن عمار عن يحيى بن ابي كذلك ضع عكرمه ثقه ويحيى بن لكن اذا روى عن يحيى بكثير كذلك وهكذا في روى عن بعض اهل البلاد كثير كليل هذا يعني نعم نعم. وهو ثقة يعني كذلك أيضاً لو علم خطأه في هذا الحديث مثلاً قد يكون ثقة لكن علم أنه أخطأ فأنا قلت أن أن عليها في مسألة الضعف قد يكون السند ضعيفاً بسبب خطأ مقيد ليس مثلاً وهمًا وهمًا له ملازم لسوء حفظه اختلاف خلاص لكن ممكن المختلط المختلف نعم المختلف ايضا يدخل هذا يعني نقول مثلا المختلف انه ان كان الراوي عن قبل اختلاف هذا صحيح ايضا يدخل هذا الحد معناه ان كان الراوي عن قبل اختلاف فروايه الحكمه صحيحه ان عنه بعد الاختلاف فروايته ضعيف من ال... رواه عن شيخ هو عنه ضعيف بل الحديث يقول يقول صاحب الكتاب حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفه علي بن حجر والحسن بن عبده قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع ان يعني علي بن حجر والحسن بن عربة قال حدثنا حدثنا إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقرأ أو لا تقرأ الحائض ولا الذنوب شيئا من القرآن. المطلوب أولا تخريج الحديث من واحد من الكتب الستة. واحد من الكتب هو, هو واحد من الكتب الستة. يعني لو مصدر واحد من الكتب الستة. واحد من الكتب الستة وكذلك النظر في إسناده هل هو مستوبل الشروط فيكون ثابتا او غير مستوبل الشروط فيكون ضعيفا ثم العله العله يعني وهل فيها تفصيل او لا نعم والله اعلم نعم
1: نعم
0: شو ليه نعم التصحيح هو نعم الشواهد يعني الشواهد يعني من ما تقدم تكون من طرق لكنها بشرط أن تكون من, يعني تكون من صحابي آخر يعني الطرق لا يجب تكون من صحابي آخر قد تكون من نفس الصحابة أما الشواهد لا من طرق عن صحابي آخر سؤالها سؤالي نعم إلى ماذا بعد الإخوان
1: أرسال
0: الإجابة؟ يعني نريد شو اسمه اللي هو محرر عن الإجابة أنا من الإخوان لأن أن محرر عنكم ينظر بها إيه؟ جواب الأسئلة حتى يا يعني الإخوان نجام الله خير وإنه يرتبوا الدروس إذا لما هم رغبوا أن يكون فيه كتب توزع للاجابه يختار، قلت أنا أنه كان قطير السؤال ما ما كان قطير إلى مسألة الجائدة وكذا لكن الإخوان رغبوا نجام الله خير وهذا يشكر علينا أن يكون فيه يعني الجوائز تكون على كل إجابة إن كانت مثلاً جميعا صحيحة يختار عن طريق الضرعة عن طريق القرعه وان كانت الاجابه مثلا واحده تكون الاجابه الواحده ف ايضا يكون ان يعني, يعني يبين الاجابه الاخوان لهم الاجابه الصحيحه وهم عادي يكون الاختيار ووضع و... القرعه عن طريق الاخوان في ان نطرح نعم نعم, نعم. ويكون مثلا من الغد في مساله حتى في يعني وكتابتها مثل ما قال الاخوان تكون محرره على باس ويكتب الاسم ويسلمها الاخوان الاخوان الامام مسجد بن محمد فهد سلم والإخوان الحقيقة هو الاجابه والاخوان يتابعونها ولا باس انا جيد الحقيقه وانا يعني مثلا اعطيهم الاجابه التي تكون هي الاجابه يعني الصحيحه وبناء عليها يكون اختيار الاجابه حتى لا حتى لا يستغرق حتى لا يستغرق معنا وقت في في قضيه النظر و لان المقصود المقصود الفائده ثم بعد في كل درس نأذي من باب اتمام الفائده نذكر الاجابه في بعد نهايه الدرس نذكر الاجابه بعد نهايه الدرس لكل سؤال يعني من باب الفائده نعم وهذه يقول جاء بعض الاخوان موجوده والله اعلم ونسال الله السلامه والعافيه والشكر نعم نعم على مسألة الدرس وسبق <تصفيق> نقاش مع الإخوان